0: E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agroresenha. E na semana tô aqui com uma pessoa muito especial, que é o meu querido doutor Eduardo Rara, também conhecido nas horas vagas como o doutor Vaselina, que é o coordenador dos programas Superar Comigo, Super Superpec CRM Pecuária, lá na cooperativa comigo, que ele começou a trabalhar assim faz pouquíssimo tempo. Foi ontem, né? Só 20 anos. Eduardo é formado lá pela escola, pela Exal, que possui pós-graduação em gestão de cooperativas pela PUC Goiás, administração rural e gestão ambiental também pela Universidade Federal de Lavras, manejo de Solo pela Exalc, gestão de relacionamento do Senac, marketing digital pela ESP. Cara, tem um monte de coisa aqui que esse cara faz, já fez e vocês vão saber um pouquinho da história dele aí. Vazol, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Bom, obrigado
1: primeiramente você, né, Paulo? Paulo Prudência, como é eu te <risos> chamo?
0: Vou te de pode Paulo, né? Pode ser, pode não. ser. Pode não,
1: pode ser. É assim, muito obrigado pela <risos> oportunidade é legal, você tá começou tá falando dos meus 20 anos, né cara, e coincidentemente hoje dia 7 de maio, eu faço 20 anos de comigo, 20 anos de 7 comigo. de maio de 2001, começou essa trajetória que eu vou falar um pouquinho aqui no, no programa né, do, que é uma oportunidade legal de falar um pouco sobre cooperativismo essa parte curricular que você falou, eu acho que faz parte hoje em dia da na vida da gente, né, a assim pô, eu vou parar de formar, vou parar de estudar né cara, eu acho que eu estudei <risos> mais ainda mesmo, e assim, áreas diversas me, assim, entrei em várias áreas, né eu vejo como uma questão profissional hoje em dia se assim, Tal do lifelong learning, né, cara? Tem é. que estar tá aprendendo, fazendo curso. Sim. E é aí, né, cara? Não tiver poder falar muito sobre isso aí nesse bate-papo aí. Mas obrigado Continua. mais uma vez pelo convite, Paulo.
0: Imagina, cara, que isso. Tamo aqui, tamo junto. Você que tá aí do outro lado, que tá ouvindo aí, não perca esse bate-papo aí, se você gosta de cooperativa, um monte de coisa que nós vamos falar aí. Firma o que nós já estamos já de volta. Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Bom, tô aqui de volta com... Ah, vaselina. Eu vou chamar você de vaselina, cara. É muito melhor, tá ligado?
1: certo? Eu te de prudência também, então. É, pra mais empresa, fácil, mas...
0: mais fácil. Tá certo. Estamos em casa, né? Estamos em, em, em casa, estamos em casa, isso aí. Cara, para gente começar essa resenha aqui, tem como você contar um pouquinho da sua história aí para gente, João?
1: Bom, vamos lá, né? Para quem, embora eu moro aqui em Rio Verde, Goiás, no sudoeste goiano, né, há 25 anos mais ou menos, eu sou paulistano, paulistano do Butantã, estudei aí. na Escola de aplicação da USP lá. Do lado da USP, morava do lado da USP, no Butantã, <risos> prestei vestibular para agronomia. Mas por que escolher agronomia, né? Eu tenho dois tios, um dele é falecido e um é vivo ainda, né? Que são agrônomos também, ah, é. lá em Viciosa, né? Um é... É, mexeu com solos em Rio de Janeiro, na Federal do Rio, uhum. e outro é, foi professor aposentado lá na Federal de Viçosa, na parte de armazenamento de grãos. Uhum. E nessas viagens que a gente ia para conhecer, né, porque eu tenho primos da mesma idade, você acaba gostando do negócio, né, vida no campo e claro. tá, mais pela diversão, então você acaba gostando pela paixão pela agronomia, né, e, assim, eu gostava não tanto da agronomia si assim de lavoura, mas me, sempre me atraiu a questão de animais, né, pecuária sempre foi meu interesse muito grande, e acho que pelo fato de você ser paulistano, viver nas grandes cidades, um pouco contato que você tem, né, cara, aquilo, acho que quando você tem a oportunidade de falar pro campo, ver esse tipo de coisas você fica, puto fica fascinado, então Sim. foi o que me puxou para agronomia, né, fazer é, o curso de agronomia em Piracicaba, né, e, e aí também morei na República Coração de Mãe, né, acho que você deve falar da Coração de Mãe também, né, grande República Coração de Mãe. Melhor mundo.
0: república, né, vamos, vamos, vamos falar a minha verdade, sem bairrismo, vai, melhor bairrismo. república da Exato. Pois é,
1: morei na República Coração de Mãe, de lá. Eu também fiz estágio no CPZ, né, o Clube de Práticas Geotécnicas, que vocês também conhece muito bem, né? É. E...
0: Sem bairrismo, o melhor estágio da Exalt também, né? Também.
1: E foi a oportunidade que eu tive de tangibilizar esse sonho de mexer com pecuária, né, cara? Não. Eu não conhecia nada, acho que... Hum, quando eu entrei na escola, se colocasse um galo e uma galinha, tem que esperar botar pra falar qualquer um, né? É, <risos> sério. Né? Então, é, foi aí que você, é que você começa... Acho que, assim, isso é legal, né? Você cria, você não tem vício, você não tem um, assim, um pré-conceito no sentido de conceito antigo, né? Então, Sim. isso acaba ficando um mindset novo, né? Então, foi por aí, eu fiz estágio no departamento, morando na República e tal... E aí, com, no último ano, né, na, na minha época, não sei se é assim ainda hoje, existia o que se chamava de residência agronômica, que você Sim. faz um período para completar o um ano do, do curso. No caso, tinha um convênio entre o departamento de zootecnia e a cooperativa paulista. E eu fiz seis meses de estágio né, na cooperativa de catalão, já em Goiás. Aí, eu Goiás? falei, ah, eu quero ir para longe, cara. São Paulo não tem para pecuar, <risos> infelizmente. Cara, Verdade. não tem. Aí, para quem quer mexer, né então, falei, vamos para Goiás. Nunca tinha pisado pra, em Goiás, né? Fiquei. Sei, é, sei dar risada, né? Mas fiquei seis meses lá. Eu lembro que o professor Macir me apresentou, fiz uma reunião com o produtor e tal, não sei o quê. Me apresentou lá. Esse aqui é o rapaz que parece que eu tava tomando conta do grupo de produtores aqui. Aí eu olhei pra mim e falei, caramba, sou eu, né? <risos> Aí, mas foi legal. Foi, foram seis meses muito legais. Primeiro, pelo, é outra cultura, né, cara? Sim. É outro esquema, né? Você fica independente no sentido de tomar decisões. Isso é muito legal. Pro crescimento, acho que foi muito bom. Acho, não, tenho certeza que foi muito bom pra mim. É, e daí, e nesse meio tempo, cara, é até bom de contar, né, Você, falando da história que eu já estou em Goiás já faz quase 30 anos, né? É, essa época que eu vim foi uma época muito promissora, né, para Goiás. Já falando um pouco de pecuária de leite, porque nessa época em 96, 97 houve um incentivo muito grande do governo estadual aqui de Goiás através do FCO, né? Que um, é um plano de de financiamento, principalmente para aquisição de matrizes. Né? Então se comprou muito gado de Minas Gerais, de São Paulo que veio para cá para incrementar a produção de leite. Né? Então foi um Sim. período muito legal, né? Esse, esse fomento todo do, do estado para é, para atividade leiteira. Eu lembro, inclusive, que nessa vinda minha, nessa época, no final dos anos 90, né, é, o professor Macir, o Arthur Chinelato da Embrapa, o professor Vidal, eles andavam aqui, ficavam mais em Goiás do que o lugar. Né? Justamente foi, é, quando a FAEG, que fomentava em vários municípios a questão da produção da atividade leiteira. Isso foi muito legal. Então, você entrar num momento que, que o negócio está fervilhando, que o pessoal quer conhecimento, é muito bom. Isso me ajudou Sim. muito profissionalmente, sabe? Acho que foi bacana ter pegado na, essa onda, sabe? Legal. É, então, nesse mesmo boom, né? isso que é importante, né? como contextualizar as questão cronológica. Nessa mesma época, as empresas como Nestlé, Parmalat, a Parmalat estava entrando no mercado forte agora, né? Que era época dos mamíferos, toda Sim, aquela campanha Ronaldinho, campanha, né? não sei o quê. Isso. Eles começaram a criar um departamento de assistência técnica, né, aqui para o estado de Goiás. E eu fui chamado comecei a trabalhar na Parmalat, né, aqui na, já, na, já na região de Rio Verde, Santa Helena, né, onde havia uma, onde havia uma fábrica da Parmalat. Uhum. Eu comecei a trabalhar aqui, né, é, coordenando o departamento de assistência técnica da Parmalat nessa região, que visava auxiliar os produtores, os fornecedores de leite, né, a aumentar, incrementar a produção, a reduzir custos, etc. Né? Então, foi muito bom esse período, né, cara. Foi uma, um período assim que de, de trabalho, de conhecimento esse vídeo, abrir porteira muito fácil, né? Isso é muito importante. Legal, e cara. aí, como toda onda, né, cara? Sobe e desce, né? Você <risos> sabe que aí, com os 2000, começou aquela questão da Parmalat, não sei
0: o quê... Mas antes da gente entrar nessa parte mesmo do leite, a gente vai falar, né, um pouco mais sobre isso. Opa. Cara, eu queria chamar a atenção a uma coisa aqui que você comentou aí, óbvio, né? Hoje, uhum. o dia da gravação, você tá completando 20 anos de trabalho comigo, né? Uhum. Bom, você comentou que, bom, você saiu da escola, já foi trabalhar no campo, já já foi para Goiás, né? E hoje você tá há 20 anos na cooperativa. A gente tá vivendo, cara, uma época assim que a velocidade tá muito rápida, né? Cada vez mais difícil encontrar profissionais que ficam tanto tempo assim nas empresas. Inclusive, muitas vezes é até estimulado que o cara não fique muito tempo, né? Ele vai sempre escalando e buscando outras coisas, né, cara? É... Bom, você já contou um pouquinho aí da sua história... E eu queria saber de você, cara, o que que você atribui essa sua permanência assim, por tanto tempo, aí em Rio Verde trabalhando na mesma cooperativa e a gente sabe, né, cara, que a cooperativa a, a comigo, no caso, é uma das maiores empresas, né, no Brasil, do agro.
1: É assim, confunde um pouco na minha trajetória, né, porque eu comecei aqui na cooperativa, em 2001, é, no campo, né, você no de campo nessa parte de pastagens, produção de volumoso, dando assistência, né, e aos poucos foram surgindo oportunidades ao longo da minha carreira, né, eu fiquei praticamente 15 Anos assim, mais voltados para o campo, né? E começaram a surgir outras oportunidades, até em função do desenvolvimento que você faz tendo em outras áreas também, né? Uhum. Como a parte de gestão. E aí, surgindo oportunidades, você vai, as pessoas vão te, te olham, vão é, ver que você tem um perfil para aquela área, e aí você vai encaminhando, vai a, subindo de, de, digamos assim, de atividade, né? Vai mudando de atividade. E essa, e o que eu acho importante, né? Você fala da questão da longevidade, é você tá sempre surgindo oportunidades, você está se reciclando, aprendendo novas coisas se adaptando para aquela, aquela função, né? Hoje em dia, eu tô mexendo com coisas que eu nunca imaginei mexer, né, cara? Essa questão de, eu já falei mais para frente, computação, tal de dados, né? Da, Analíticos, que eu acho muito bacana. Então, é o que eu devo, assim, é, é questão de surgir oportunidade, você tá preparado para aquilo, né? E ali tá preparado, se capacitando ao longo do tempo para evoluir naquilo lá, né? Isso que, que eu acredito que seja meu, o meu sentido dessa longevidade para mim, né?
0: O que que eu queria falar isso, né? Às vezes, sempre a galera vem me perguntar, eu abro o caixinho de perguntas ali no, no Instagram, Instagram, e o pessoal vem me perguntar, ah, como é que eu faço para conseguir um estágio? Ah, quando a pessoa pergunta isso para mim, eu já falo na lata, cara, você já tá atrasado. Se você tá perguntando como é que você faz para conseguir estágio, você já tá atrasado, né? Para mim, é, o cara tem que ser pau pra é. toda a obra, né? E eu acho que o CPZ Sim. ensina muito isso pra gente, né, Doc?
1: Sim, com certeza, cara. Assim, é... Todo esse background do CPZ, os estágios que você... Que te permite fazer dentro do CPZ, esses ensinamentos, a filosofia de trabalho é importante para você levar para para a vida profissional, né? Uhum. É, é lógico, no, no, no começo, profissionalmente, eu me basei muito na, nessa parte técnica que a gente pega da escola, né? Claro. Você dizer. Mas a filosofia do trabalho, como ver, como enxergar a relação com as pessoas, né? Isso, é, sabe, de você ter proatividade principalmente proatividade, né, no CTZ, hum. isso é uma coisa importante. Conta isso muito. vai te levar pra frente, né, cara? À,
0: às vezes eu abro uma caixinha, ela fala, faz qualquer pergunta sobre livro, né? Aí o cara pergunta, qual que é o melhor livro que você indica pra quem faz agronomia? Eu vou e falo assim, ó, como influenciar amigos, como, como fazer amigos <risos> influenciar pessoas. Né? Com certeza. Dei a carne aí. Porque é o principal, né, cara? É o principal, é, né, velho? É o principal,
1: justamente. É bem por aí mesmo, Paulo. É, assim, você tem que saber, você falou, cara, você tem, relacionamento é tudo, né? Eu acho que é. você, foi você que falou uma vez, um podcast ouvi também, essa é questão de é um relacionamento que a gente ouve na escola, os caras, pô, o cara não era nem o melhor aluno da turma, mas o cara é. hoje está na, na multilacional lá em cima, né, mas é questão de é um relacionamento, né, cara, é saber sim. lubrificar o um relacionamento, fazer esses contatos, que é o que vai, que move, né, as coisas.
0: Você sabia que o mercado de biológicos no Brasil deve mais que dobrar nos próximos 10 anos? Pois é, cara, tá acontecendo uma revolução no campo e o melhor disso tudo é que o Brasil é quem tá puxando esse movimento. Com isso em mente, a Biotrop, empresa brasileira que leva ao agricultor o que há de mais avançado em soluções biológicas e naturais, tá trabalhando para transformar o agro, inovando com biológicos para a produção de alimentos ainda mais sustentáveis. Recentemente, nós fizemos um episódio especial aqui no AgroResenha em que eu e o Jonas Hipólito, diretor de marketing e estratégia da Biotrop, conversamos sobre a importância e o uso de bioinsumos no Brasil, além de mostrar o que se espera no futuro, né? É fascinante, cara. Ouça esse episódio aqui no AgroResenha e acompanhe o trabalho da Biotrop em www.biotrop.com.br. Eles mantêm um blog super atualizado, com muito conteúdo sobre biológicos, então vale muito a pena conferir. Lembre-se também de seguir a Biotrop no LinkedIn, Instagram, Facebook e Twitter. É só procurar por Biotropbr. Biotrop BR é tudo junto, tá? Biotrop Soluções Biológicas. Semeando biológicos, cultivando vida. Você já começou a falar um pouquinho ali, agora vamos entrar nessa, nessa parte que eu acho muito legal, porque você sabe, né? Também trabalhei com leite. Ó, ah, várias, várias coisas, né? A gente tem em comum. A gente morou na coração. Ah, primeiro, a gente fez Opa. agronomia, moramos na coração, fizemos CPZ, somos japonês e trabalhamos com leite. Só que você continua. eu fiquei aqui. Eu corro, você também corre. Você, você corre, corre né? também. É, eu também tô correndo menos agora, mas... Você torce pro São Paulo também? Eu torço pro São Paulo? Torço São Paulo também, Então, pô, tem muito mais coisa <risos> que o mundo tá
1: imaginando, cara. muitas afinidades. Aí, é né? muitas
0: afinidades, muitas afinidades. Assim, ó, você já tem 25 anos de formado também, né? sei se você, você, você Bem, tá ligado, né? Eu, cara,
1: eu, graças a Deus, eu acho que foi a, nós somos a última turma que teve presencial, né?
0: É verdade, verdade. E, cara. Deixa eu te falar, você, pelas contas que eu fiz aqui, por tudo que a gente conversou antes também, você tra trabalhou uhum. mais ou menos 20 anos na área técnica. Exclusivamente na área técnica, é. né? Direto lá com o produtor e tal. Ao longo desse Isso. tempo, como você falou, você viu várias mudanças acontecerem em Goiás, né? Especialmente o boom da pecuária de leite. Então, vamos continuar, a retomar aquele assunto que a gente ah, tinha tá. começado lá, cara. Porque eu acho que essa parte em específico, eu acho muito interessante, né? O boom, e aí você já estava entrando na, na, na vamos dizer assim, não é nem de decadência, né? Mas o, o, o vale, né? Do negócio. Como é que foi é, na, tudo isso na, pra você, cara?
1: Então, primeiro dizer assim, Paulo, poder viver isso aí, cara, e poder contar, acho que é uma riqueza muito grande, né? Só quem viveu pra contar com esse detalhe que eu tô te falando, né?
0: Tem que escrever um livro, hein, cara? Escreve um livro, velho. Não, já, então, tem várias pessoas que eu conheço aqui em Goiás, daria pra escrever um
1: livro sobre isso aí, né, dessa, desse boom em de Goiás. Então, depois da onda, vem a ressaca, né, bicho? Então, <risos> começou aquela questão na, na Parmalat, de falta de compromisso com o produtor, de pagar, atrasar, sabe como é que é, né? E o produtor atrasou o pagamento, já recebe 40 dias depois, né? atrasou o pagamento, e como Começou a entrar essa questão da, da, do problema problemas financeiro da Parmalat. A primeira coisa que eles cortaram, você adivinha o que foi, né? Claro. Assistência técnica, né? Aí <risos> eu fiquei, putz, fiquei, na mão, né? Estava aqui em Goiás, tá? Tentei outra, assim, o um momento, assim, embora eu tinha cortado da Parmalat, o momento continuava, assim, legal, né? Investimentos e tal. Participei do treinamento do edu campo né, que o pessoal faz tudo, o pessoal um saudoso, o professor Sebastião Teixeira Gomes, fui lá, surgiu uma oportunidade para mim em Cássia, né, na cooperativa de Cássia, mas já estava aqui em Rio Verde, e aí mandei currículo pra comigo e foi embora, né? E nesse meio tempo de comigo, agora, tô dando só na da cooperativa desses 20 anos, cara, e no que você está falando aí, eu vi muita coisa mudar, né? Nos anos, início de 2001, começou, já, já tinha uma noção de que era parceiro rotacionado. E eu peguei, cara, uma época que a pessoa trazia de Piracicaba. Ia hum. lá na escola, veio trazer mundo de napier, cara. Pra plantar Nossa. aqui. Sendo <risos> que tinha pânico da pananopal
0: aqui, né? Mombaça, na época, Tanzânia, esses negócios. Eu lembro, Eu cara. Esse, bem... Na verdade, o um capim-elefante, né? Que tem ali em cima, né? Uso. Nossa, aquilo ali ficou é. tão famoso, né, cara? Que todo mundo queria aquele é capim-elefante, né?
1: É, e os caras já vinham, trazia pra lá, queriam plantar elefante, cara. Sem saber o trabalho que dá. É, que lá é igual plantar cana, né? Nossa, Porque tem que é arar, trincar, não sei o quê. Entendo, sendo que. Aí você vai, né? Vê implantação nessas áreas. Aí aqui tudo, tudo aqui é muito grande né? Você fala, ah, vou... E aquela filosofia que a gente vem do CPZ, né? E se leva pra vida, né, cara? Primeiro faz pequeno, testa, deixa o cara errar. Você faz uma adubação pesada numa área pequena, não vai quebrar o cara. Aqui os caras já querem adubar. Não, vou fazer um piquete de... Vou intensificar lá três hectares, né? Você fala pro cara, vamos começar com três hectares, o cara tem três mil alqueires. Não, já quero fazer quatrocentos alqueire de pá". Então, toda essa questão, né? Sim. Educar o produtor pra isso, né? De que vamos fazer pequeno, bem feito, de repente não precisa trocar o capim. Então, tudo isso eu passei. Eu vivi também isso aí, né? Toda essa questão de então, não, não precisa buscar na P. Nós temos Vamos usar as forrageiras que tem por aqui: tem Mombasa, tem Tanzânia, tem Brisanta na época, e aí vai foi esse tempo todo, pude ver isso aí um outro marco importante nessa, nessa questão do leite que eu vejo também, aí começou a crescer essas atividades leiteiras né? se, dificilmente, cara, na, quando eu, em 2000 e pouco, o cara criava leite era 600 litros, né cara, é. e aí entregava latão, <risos> aqueles negócios todos, aí começou a granalização do leite também, em Goiás, né acabou Latão, cabo, não acabou o Latão que ainda tem, você vê, mas o processo de granalização fluiu, né, tanto expansão coletivo as associações, aí começou a passar o coletivo individual, então tudo se pôde ver, né, nessa parte de, de produção de leite. Mais recentemente, aí nos últimos, sei lá, 12, 15 anos, mudança de alguns paradigmas, né, cara? Uma coisa interessante que dessa vida profissional, dos vários cursos, eu pude ter o, fazer o curso do, do Arthur Chinelato, uhum. que é formado na escola também, doutor nosso, Morando a no Coração, não sei dizer. E da questão de, do programa Balde Cheio, eu pude participar do Goiás Mais Leite, que seria a versão do Balde Cheio aqui em Goiás, Legal. e implantar irrigação, cara. Irrigação, isso em ups, 2000 e e 10, 12, por aí, uhum. né? Começamos a fazer irrigação, cara, do nada, né? Ninguém tinha mexido com irrigação, Sim. tinha um cooperado aqui que irrigamos um hectare, aí ah, vai irrigar o quê? Não, tem umas mudas de Tifto aqui, vamos plantar Tifton, cara, ninguém tipo <risos> tipo de a é a mesma coisa, né? Uhum. Começamos a irrigar tífto, e aí começa, né, cara, mudar a paradinha, pô, tem uns caras irrigando Tifton. e aí fazia visita do pessoal, começava a vir visitar, né? isso foi uma mudança louca. Aí, mais louco ainda foi o, a minha ideia de jogar... Por que não fazer sobre a semeadura de aveia preta em Goiás? Ah, mas Caramba. em Goiás é quente, cara. Mas, cara, tem foto período, diminui. Vamos jogar. É um hectare. Por isso que é aquele modo de um hectare e fazer um hectare, sim, dois sim, hectares é importante, né? Se você errar, você não vai quebrar o cara. Você fez um hectare. Primeiro ano, cara, legal. Cama de frango, cara. Quem jogar uma cama de de frango em pasto, ah, joga 500 quilos, 500 quilos não dá nada, dá meio, dá nada, né cara, dá 50 gramas por metro quadrado, ah, mas você quer jogar quanto? conta, quer jogar 10 toneladas por hectare, não, mas é muito, vai ficar alto, cara, você faz a conta, dá 1 quilo por metro quadrado, não dá... vai nem sujar <risos> o chão, né, e aí, como... Aqui, em, termos de... é, em termos de nutriente, cara, é uma bomba, né, você joga lá, lá 300 quilos de N com 3%, vai lá pra cima, né, aí explode o capim, então você vai criando essa... <risos> Você poder fazer isso aí, trazer essa inovação pro produtor, cara, foi muito legal, né? Aí que você engraçado. põe irrigação tifton, aveia preta, cama de frango, sobressemeadura e aí vai, né, cara e foi muito legal essa parte assim, porque o que eu acho bacana nesse trabalho de campo, né, que eu vivi muito intensamente como era a pequena propriedade que eu assistia no, no programa Balde Cheio, era mão de obra familiar aquela coisa assim, sabe, você, é uma forma de, assim, é muito particular né? Eu sempre que tu tem escola pública, né, tanto no, no ensino médio lá, no superior também é uma forma de você poder retribuir um pouco também do que a sociedade te dá, né, cara, claro. eu acho que é, pode ser um pouco de, sei lá, altruísmo, assim, ao extremo, mas é legal você poder saber, tá, devolvendo um pouquinho do que eu aprendi para a sociedade. Isso eu acho que é muito legal. E como pequeno produtor, você fica mais, sabe, mais perto ainda, né? Mais legal. Foi muito bom, porque tinha dia de campo de excursão, de... o cara vinha de Goiânia, vinha de não sei das contas, visitar de sábado, eu ia lá de boa, cara, explicava, recebia produtor. Isso é muito joia, né?
0: É muito massa, então, cara.
1: Então, aí você vê que é uma recompensa profissional, né? Acho isso foi muito legal. Não, aí começou a surgir essas oportunidades, né? Você começa a e você começa a mexer com o custo também, né, cara? Porque não é só a parte, a parte viável. Talvez isso que as pessoas enxergaram em mídia é mudar um pouquinho mais para focar mais a parte de gestão, né? É. Como você tinha a questão de custo bem feito, né? Tudo anotado, ó, oh, custo operacional, custo operacional total, né? Custo do boleto de leite, fazer lá um 80 a 20 para ver o que tava dando, impactando mais no custo. Isso acaba te puxando pras outras áreas. As pessoas começam a te ver com outra maneira, né? Sim, sim.
0: Cara, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma fazenda, numa propriedade, né, de um familiar também, Lá em Jacareí, que fazia parte do programa Balde Cheio, né? E uhum. só resgatando aquilo que você falou, né, da, da questão social, né, cara? É, era muito perceptível, e aí puxando o gancho de, de todas essas mudanças de paradigma, né? Que pra nós parece uhum. ser muito pequeno, mas pro pequeno produtor que aplica aquilo ali é muito grande, né, cara? E ah, eu é lembro, verdade. assim, muito desse episódio que eu fiz, eu fiz estágio nessa fazendinha, uma fazenda de 1,2 hectares do programa Balde Cheio. E eu uhum. lembro, cara, que quando eu cheguei lá, ele já, tava, ele era, já era uma referência no programa Balde cheio ali na região de Jacareí ali, né? Uhum. Eu lembro que no dia que eu cheguei lá, ele tava comprando carro. E aí, uhum. cara, foi uma, tipo, meio que uma, uma festa, assim, né? Na, na casa, porque, bom, agora ele ia poder buscar as coisas de carro, podia fazer as coisas de carro, sabe? E aí a gente vê o real sentido, né? De quando você aplica a tecnologia, a tecnologia que nós estamos falando, nós não estamos falando nem de celular, nada disso, né, cara? Ah, a tecnologia agrária, de, de, de ciências agrárias que você aplica ali e muda a vida de uma pequena família, né, cara? Cara, isso... Porra, a, a gente... Eu tô falando aqui, eu tô até arrepiando, cara. Porque isso é uma coisa, assim, que que transcende, né, cara, a questão técnica e tudo mais, né, que é realmente o sentido que faz da gente trabalhar com essas coisas, né.
1: É, assim, na mesma situação nesse produtor que eu tinha lá, né, eu, em vez do carro ele comprou um ar-condicionado, ele falou, pô, um ar-condicionado, né, poxa, eu tô trabalhando aqui, eu e a esposa e o filho, né, cara, eu acho que eu mereço de melhor à noite, né, cara, tem toda a razão, meu, claro. a gente, sabe, a gente fica, isso aí que você falou, são coisas pequenas, mas tem um significado e importância, o cara trabalha o dia inteiro, por que não tem um conforto, né, a gente, às vezes quer cobrar de mais das pessoas e não, e não pensa nos meios, né, cara? É, que é extremamente exato. importante, né? Exatamente. É bem legal. Muito
0: é bem bom, bacana né? mesmo. Tipo, todo mundo iria passar por isso, né? Acho todo é. mundo, todo mundo, cara todo mundo tinha que passar por isso, para entender que tecnologia não é só o celular, não é só, né? Tecnologia é você pegar aquilo que já existe e aplicar e mudar a vida das pessoas, né? Tecnologia é só o meio, é. né, cara? Eu acho que Esse é um ponto que eu, que eu acho muito louco aí. Mas, cara, é. você tocou nesse assunto aí que eu achei muito massa, né? Você falou bom, eu já tava ali, já tava muito tempo trabalhando ali, e aí a hora que a gente começa a se envolver, começa a trabalhar com custos, e aí você teve, nesses últimos cinco anos, se eu não estiver enganado, né? você teve que mudar um pouco uhum. aí o seu Mindset de fato, né? Na verdade, é mudar não, né? Se for um processo, né? que você sim, tem que sim. começar a voltar mais o seu olhar para essa parte de gestão, cara explica aí um pouco do que você faz hoje como que o campo também, né, porque eu acho que isso é uma coisa interessante, como é que o campo te ajudou a fazer o que você faz hoje, hein
1: é, começando por aí, né, todo esse background que você traz do campo é fundamental hoje né, para você ter uma noção do que às vezes cobrar, ou então do, do que acontece né, às vezes a pessoa vira groma no escritório lá tal, sapatinho, não sei o que, mas esquece de todo. sem esse background, cara, fica difícil você começa a ter, sabe, acessar sensibilidade, Sim. como as coisas no campo ocorrem, a velocidade que elas ocorrem também, né? Então, assim, eu comecei, me chamaram para fazer uma outra atividade, uma outra função, né? E paralelo a isso, só que aí chega uma época, um momento, né, que se decide ou eu passo por parte para um lado ou vou para o outro. Aí eu aceitei o desafio, dessa parte de gestão, né? Aí eu realmente eu virei para um escritório, né? Mas foi um desafio assim que eu não conhecia nada de gestão, eu nunca tive muito pouca coisa, eu tinha uma base de custo, mais bem do balde cheio e do, e do campo, né? Mas aí é aquele negócio, né, cara? A necessidade faz o sapo pular. Aí eu fui atrás, fiz essa pós no Senac, fiz uma MBA de marketing digital e cursos também com, com os consultores que vinham aqui falar sobre essa parte de gestão. E aí foi, cara, e o negócio me apaixonei, sabe? Eu achei um negócio bem, bem sincero, bem chato, mas não é a minha cara. E a partir do momento que eu vi, né? Eu vi uma beleza nisso aí, a beleza que eu vejo nisso aí de gestão, eu sou fissurado em dados, cara. Eu sou, eu sou o cara que quer saber, putz, será que isso não? Quanto que isso aqui influencia em tal coisa? Vamos descobrir, sabe? Então, essa busca de informação, de gerar informação é que acaba me... me mudou o meu mindset, sabe? Como eu posso trazer, trazer um monte de informação que a gente tem aí, o, esse, esse big data que tá por aí, cara, tem tanta informação a gente não aproveita nada, né? Exato. Então, isso que... Mudou meu mindset.
0: E hoje, que, como é que é que você trampa aí na, 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 na Comigo? Qual que é as suas atribuições aí, cara? Na
1: verdade, eu só tenho três atribuições. Eu não sou aquele cara que faz um monte de coisa. Eu tenho três coisas pra fazer, só. É, é sério. Não é você falar, ah, eu tenho... Não, tem tenho três coisas. A primeira delas é, é esse programa Superar, que é um programa de gestão de atendimento dos cooperados de pecuária, né? Então, embaixo de mim tem todo um guarda-chuva de veterinário, são... Quase 40 veterinários que estão distribuídos nas redes lojas da Comigo e fazem todo atendimento, vendas, atendimento de relacionamento, assistência técnica dos cooperados, certo? Então, eu faço toda essa parte de gestão disso aí, as métricas, as medições, as metas. Fora isso, é, eu tenho o programa Superpec, que é um negócio que eu também não conhecia, que é um programa que a gente fez em parceria com o pessoal de Viçosa, né? É um software de gestão de agricultura, de pecuária de leite, Corte parte de com financeira, então nós estamos evoluindo com isso aí também, é uma coisa que eu estou desenvolvendo assim, uma outra coisa que eu comecei a aprender que eu achava que só, era simples, né? Ela tá aqui na web é só passar pro celular, não, não é assim, cara. <risos> se a iOS é de um jeito, se, sabe, é. se Android é de outro, tem todos os negócios, tem tudo isso aí, adesão, é tudo, então, assim, numa escola tô... realmente é bem legal, né? Treinar as pessoas, treinar, capacitar, mídia, funcionalidade nova, ah, eu quero que ler a agora conversa com a balança eletrônica, então tudo eu estou aprendendo também, né? Legal. E a terceira vertente, cara, essa parte realmente de, de gestão de, de inteligência mesmo, de um pouco de mercado, né? Que eu tô entrando agora. De analisar dados, de vendas, de potencial de mercado, share, essas coisas todas, né? Então, só faço essas três coisas. O que eu faço a mais aí...
0: Só essas três coisinhas, né? É. É, é bem tranquilo. Não adianta falar que você faz... É, três três. Você faz é mais que isso aí, eu tô mentindo, entendeu? Cara, mas assim... Se você parar pra analisar aí tudo isso que você tem, tem feito, né? Tudo que você estudou aí para tá aí fazendo esse negócio, uma baita mudança, né, cara? Uma visão totalmente diferente Entendi. do negócio, né, cara? Isso é muito estratégico no fundo, no fundo, né? para cooperativa, Sim. né?
1: É muito estratégico. A gente tem, hoje, assim, é, a gente trabalha com, cara, coisa que nunca a gente falar de ERP, BI, Sim. entendeu? <risos> Analytics, é, levantar painel, construir painel, dashboard. Esse negócio E hoje, assim, modéstia à parte, cara, eu, eu tive que aprender tal do Analytics. No, a gente mexe com o nosso RP aqui, é o SAP, né, da Alemanha. Sim. E uhum. ele tem uma plataforma que é o SAP Analytics, né, Cloud. Permite você criar dashboards. Eu tô criando dashboards, cara. Estou falando indicador. Eu mesmo tô criando um indicador. E é que isso que é importante, né, essa visão do campo. Saber o que, que tem. Ah, a, que é é, né Você buscar as informações. Isso aqui é importante, porque isso aqui, preço de leite, será que influencia... Na, na venda de ração, sabe? Começar a criar dashboard, qual que a relação tem, isso é legal, cara, mas tem que ter um background de trás, é saber o que é importante, o que é relevante, sem né? Dúvida, isso sem
0: é bem dúvida. bacana. É, eu sempre falo pra turma, né? Tem muita gente que trabalha com dados, mas o dados por si só, ele não é nada, né? Não quer dizer nada, né, cara? O, o importante é o que você tira dali de informação que de fato vai fazer a diferença lá no, no, no final, né?
1: É, cara, esses dias a gente tá mexendo com, com os dados de vendas de algumas coisas assim, cara. O Excel bugou, né? Que nem o fala, não dá conta, cara. É muita informação. Todos, né? E aí você joga num BI que processa isso aí melhor, né? Te faz os dashboards. Então, é coisa que eu nem imaginava, né? E hoje em dia já fazem parte da minha rotina, né? Legal. eu tô gostando bastante disso aí. Viu? É muito legal. Não, é muito legal mesmo.
0: Muito legal. <risos> Mas, ó, tem um estudo do IBGE que fala que é o seguinte, eles fizeram lá umas análises e, e disseram que 48% de tudo que é produzido no campo passa, de alguma forma, por uma cooperativa, né? Seja lá no campo, seja... Inclusive uhum. até numa, no mercado, né? no supermercado e tudo mais, né? Hoje, você trabalha aí na sexta maior cooperativa do Brasil, né? Que é a Comigo. E é, eu vi isso aí na lista da Forbes, que saiu agora recentemente em março, né?
1: Fechamos com 6,9 bilhões esse ano.
0: Uma baita do empresa, né, velho? Vou falar a verdade, né? Sim, é uma cooperativa, é, mas, é, pô, é. big company, né? Você comentou comigo antes que você tá fazendo uma pós em inovação, e imerso nesse mundo todo que você falou aí de BI, ERP, CRM, Big Data e os caras e tudo, né? Cara, tendo em vista tudo isso aí o uhum. que, que você enxerga, cara? Como o futuro do cooperativismo aí do Brasil, assim um pouco da sua visão sobre esse tema aí, cara?
1: Então, até para estar fazendo esse curso de inovação, né? Promovido pelas próprias cooperativas aqui de Goiás até o título de informação aqui a OCB, ela tem um, um hub de inovação de tecnologia, né? Para as cooperativas então eu tô vendo que esse, esse crescimento nessa área de não só de inovação que eu falo de tecnologia, assim, ah, criou um chat, criou não sei o que, não, mas assim, uhum. inovação de processos também, né, cara, novas formas de fazer, gestão à vista, né, crana, essas coisas estão, tão, são tem que ser implementadas na cooperativa, né, Lean, gestão Lean, essas coisas estão tão junto, paralelamente com a questão de inovação tecnológica. é Muita cooperativa hoje fazendo, ah, você vê o caso da Coplacana, eu estive lá, conheci o pessoal, vê, a a Coplacana, ela tem uma parceria lá com o, aquela Arroba Tech, né, que é uma balança digital, então, quer dizer, são coisas que as cooperativas estão começando a pescar, entendeu? Muitas cooperativas aí têm serviço, ah, nós, nós mesmos, estamos questão do superpec, não é um serviço nosso, cara, o negócio nós estamos pegando. Então eu vejo, assim, talvez um pouco mais devagar, mas já não tem nada para isso, as cooperativas buscando esse tipo de, de interação com inovação, até porque, né, cara, é uma coisa que é um grande desafio das cooperativas agropecuárias, principalmente a questão da sucessão familiar, né? Essa, esse pessoal tá passando a bola os filhos, e o tipo de lidar com as pessoas, com os filhos, é totalmente diferente com os pais, né? Os pais são, talvez, mais presenciados, né, de ir lá no balcão na cooperativa, no, no relacionamento com o um vendedor que ele conhece há muito tempo. Já os filhos não, eles vão querer resolver as coisas pelo WhatsApp, né, cara? Oh, me manda a cotação, aí eu tô te mandando. Então, se adequar a isso é, uma, é, um, é, um, é um desafio, é uma oportunidade também para as cooperativas, né? Então, eu vejo as cooperativas caminhando nesse sentido, cara, se adequando a essa demanda, porque tá, o mundo tá girando, estão vindo agricultura, cara, agricultura de precisão, tecnologias embarcadas, elas estão lá aí. Então, a cooperativa tem que prestar também serviço, saber, chegar lá, pô, eu tenho uma máquina aqui com que a Tecnologia embarcada, né? Então os caras têm que saber também a campus regular, como é que é, analisar os dados, né? Que você tem uma pancada de dados hoje que você não, não sabe que isso aqui conversa com isso, né? Então eu vejo que elas estão caminhando, Legal. né, nesse sentido, para buscar se adequar. Em cara, sabendo. eu
0: tive, eu tive, acho que foi 2016, cara, 2016, 2017 Eu fui para França, né, numa missão técnica aqui da, da época que eu uhum. trabalhava na no IMEC, na FAMATO. Nós visitamos a maior cooperativa é. da França lá, até esqueci o nome da cooperativa. E nós visitamos o, alguns cooperados dessa cooperativa, né? E eu achei muito interessante uma coisa que eu vi e que você comentou aí que eu achei muito legal. Que é o seguinte, muitas vezes é a cooperativa uhum. o elo de ligação entre o que está acontecendo em termos tecnológicos com o produtor final, né? Porque querendo ou não, é óbvio que tem cooperativas que tem grandes produtores cooperados. Mas se você for pegar a história, inclusive, da cooperativa, é você pegar um monte de gente pequena e fazer essa turma ficar grande, né? É, de modo que você consiga é, trabalhar melhor uhum. custo, compra e tal, essas coisas, né? E aí eu achei muito interessante, cara, porque eles pegaram lá uma, uma dessas startups... Que trabalha com agricultura de precisão, imagens de satélite, drone e tal, e faz todo um, um mapeamento das áreas dos cooperados, cara. E aí eu cheguei lá no cooperado, o cara devia, devia ser um pequeno produtor, né, obviamente, e ele chegou lá com todas as cartas é, de recomendação: ó, aqui eu tenho que jogar tanto de KCL, aqui tanto de não sei o quê, para dar nitrogênio. E aí a gente, na conversa, a gente perguntou, ah, mas. Oh, que legal, você faz esse trabalho. que Não, esse, esse trabalho aqui é a cooperativa que disponibiliza pra gente. Eu achei aquilo ali genial, cara. Porque imagina, o cara sozinho, ele não teria um poder, talvez, de barganha pra ir lá e comprar e fazer, né? Porque é caro essas coisas, né, cara? Agora, pela cooperativa, acaba ficando um negócio mais, mais em conta e o cara consegue aplicar aquilo que a gente chama de tecnologia ali dentro, né? E eu vejo as cooperativas como os fundamentais nesse processo. Não sei se você enxerga dessa, dessa maneira também.
1: Não, com certeza. Ela, ela permite o acesso, né? Que ela democratiza esse acesso para essas talvez o pessoal que não tenha tão, seja tão bajulado, mas o menor produtor de média que pequeno pote, ele ter um acesso muito mais fácil pela cooperativa que talvez uma, uma empresa particular e assim por diante, né? E, se, e é muito mais fácil também, pô, ah, com quem que eu falo? É, o relacionamento, ele conhece o agrônomo já que atende ele, ele, né, cara? Tem tudo isso aí. Isso, assim, abre uma porteira muito grande, né, que o e claro. a assim, é questão de confiança também, né, cara? A cooperativa tá lá, Sim. não vai fugir de lá, ninguém vai, vai te colocar uma tecnologia é. aqui foi indo embora amanhã, Sim. né? Você até sabe quem cobrar, né? Tá no terceiro andar <risos> naquela sala lá, o bom Exato. do negócio. Por exemplo, a cooperativa tá lá. E querendo ou não, hoje aprender. eu
0: vejo assim muito que as empresas, né, elas que acabam fazendo esse papel de elo. E óbvio, tem empresas que são confiáveis, tem empresas que não, né? Então, eu vejo que a cooperativa, em, as cooperativas em geral, elas têm uma confiança maior do produtor, né? E talvez essa seja a barreira que pode ser rompida, né? É entrar pela cooperativa, né, cara? É, a
1: nossa porteira é bem mais... a gente tem portas abertas, assim, o acesso é muito mais fácil, né, cara? Quem que é aquele cara? cara da cooperativa, né? Não é uma empresa que tá vindo lá, oh, eu é. vou batendo a porta, eu sou fulano e tal, né? Então, isso é com certeza, você falou... Facilita demais. Eu já tive no campo, eu sei. Facilita demais Sim. a vida quando você pode ter uma melhor, né, cara? É, é pessoal é. de casa. É pessoal de casa. Faz até café, é, café né? É pessoal de casa. né? <risos> de queijo. Ô, oh, bolinho, <risos> inje... Opa! Aí fica bom, cara.
0: Esse frio ainda é bom demais. Cara, pô, cara, eu ficaria aqui horas conversando com você, viu, cara? Porque, como a gente falou lá no início, a gente tem muitas, como fala, é, similaridades, né? Pontos em comum aí, Pontos né, cara? Comum. Mas, já de bate pronto, ô... uhum. o eu queria agradecer muito sua participação aqui. Eu tenho absoluta certeza que quem escutar esse episódio com os ouvidos bem abertos vai conseguir tirar muito Muita coisa boa, tanto do seu do ponto de vista profissional, né? Do, da sua carreira, né, cara, é, como dessas questões da, das cooperativas, né? É, o avanço do leite. Entender um pouco dessa história. Eu, eu particularmente, gostei muito de conhecer, então, cara parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado por ter participado aqui, viu?
1: Não, eu agra... obrigado a você pelo convite, e, e assim, até agradeço, porque é um, um dia que eu faço justamente 20 anos de comigo, Poder contar um pouco é. da minha história, é muito legal, né, cara? Acho que vai até bacana, até ganhei um bolinho hoje na cooperativa. É eu mesmo? É, cara, um bolinho, <risos> né, que eu tive que quebrar a dieta aí, né? Mas assim, foi, é muito legal a gente poder contar um pouco da história da gente, né, cara? Eu acho um, é bacana demais compartilhar histórias,
0: né? É, eu acho que é isso, né, cara? E assim, foi totalmente é um acaso, né, cara? Que você Tá hoje completando 20 anos. Esse episódio não vai ao pô. ar hoje, obviamente, né? Mas quando ele for, todo mundo vai saber. Não, sim. Mas, pô... É, foi, eu, eu achei muito massa, cara. Coisas que o podcast proporciona pra mim e pra todos, né? Justamente. É isso aí, cara. Que legal, cara. E, cara, como que a galera aqui do agroresenha pode, de alguma maneira, acompanhar o seu trabalho? E como é que... Acompanhar suas corridas? Eu não falei antes, mas o Eduardo Rara ah. é um baita do maratonista aí, hein? Deixa eu falar rapidinho dessa maratona. são eu já foi Desde 2003, né? Eu faço
1: maratona. Então, são oito anos maratonando. Ano passado, eu tive que fazer uma virtual, né? Mas eu fiz os 42. Isso é um... Hum. Na história longa, também é outro podcast, né? Mas é um negócio bacana. Outro podcast. É onde eu relaxo, assim, mais assim, é onde eu relaxo, onde eu penso muito sobre essas coisas, né? De, de trabalho, é um momento que você tá. Que é engraçado, né? A mente tá correndo e a mente também tá pensando, né? A melhor momento... hora resolver problema é quando você treina, quando você faz uma prova, quando você tá correndo um longão de 21 km. Eu acho que é, é muito bom pra mente da gente, né, cara? Você ter isso aí.
0: É, eu dei uma parada, eu preciso voltar porque isso uhum. faz falta, cara. Ano passado eu fiz até é as reflexões agro-podcastais pós -treia. Não sei se você chegou a ver algum videozinho que eu fiz ano passado. Não, não. E é isso, cara. A hora que a gente tá correndo é o momento que a gente tá pensando, que a gente tá refletindo, né, sobre um monte de coisa. Eu preciso voltar. Vamos ah, lá. eu vim
1: no podcast, né? Ah, inclusive, cara, que fazer um negócio, né? Eu fui através como podcast podcast é importante, né? Você lembra que eu te mandei um WhatsApp, um e-mail, não lembro, a respeito do curso do, do inglês da Risa, né? Sim, sim. Foi ouvindo no, no podcast de você que eu falei, não, cara, esse negócio eu vou achar... E eu Fiz, né, cara? Eu fiz inglês agro lá, super satisfeito, gosto pra caramba. Legal. Então, é assim: a gente pode pegar a informação, a informação tá aí, né? Você fala, pô, é? o Paulo entrevistou, vou ouvir, vou perguntar. Então, quer dizer, conto pra você também aí, cara. Valeu pela dica, eu é super satisfeito.
0: <risos> Bom demais. E é engraçado, né, cara? Porque às vezes as pessoas, ah, é só um podcast, é o Paulo entrevistando alguém lá, né? Mas foi o que eu falo, é o que eu sempre falo pra turma. Se você escutar o podcast com um ouvido diferente, com um ouvido atento, você consegue tirar muita coisa boa, assim, cara. E, e aí esse é um caso, né? É, tem, é diferença de ouvir e escutar, né, cara? E escutar. É, é diferente. É isso aí. É mesmo
1: por aí mesmo, cara.
0: Mas legal. Ô, fala aí o um lugar aí que a turma pode te encontrar, sei lá. Ah,
1: Instagram, né, cara? Instagram, né? Edu Rara, Haredu. Aí tô aí, Haredu, Haredu. Né? Haredu. Acho Haredu. Que é. Para Edu, Facebook... Ah, e também vocês podem me... Assim, embora eu faça aquelas três atividades que eu falei para você... Eu também coordeno a parte de palestras durante o Tecno Show, né? Ah, Quando é tinha tecnoshow? Tinha... Show... Eu não podia fazer, né, mas Deus quiser, ano que vem nós vamos estar presentes aí, então eu vou estar presente também organizando as questões de palestra, né, todo, essa, todo esse negócio que é muito legal pro agro, né, que faz muito bem pro agro fazer os relacionamentos, aí trazer palestrante legal pra conversar sobre a gente
0: também. É isso aí, cara. O, talvez o que o agro mais perdeu, assim, se é que pudesse falar alguma coisa nesse sentido, né? Foi isso, né? Os eventos é o, é o lugar, na verdade, assim, tem todo o conhecimento envolvido, mas ali você tá Sim. junto com as pessoas, conhecer e trocar ideia, encontrar gente das antigas, né? Que às vezes você é ali é o lugar isso onde é você legal. encontra, então é, esse talvez uhum. seja, seja a coisa que eu acho assim que o agro mais perdeu nesse período, né?
1: É, a gente sente, dos dias de campo, a gente sente falta disso aí, né, cara? É muito legal, né? Relacionamento, teve novidade, mas se Deus quiser, ano que vem nós estamos é. de volta aí, né, cara? Vai voltar. <risos>
0: Mas é isso aí, cara. Então vamos pro o pro, pro quiz aqui, porque que realmente interessa nesse negócio? Ah, tá certo.
1: Então vamos lá. Vou fazer o quiz aí, seu.
0: Quiz, quiz. Bom, você já deve ter escutado, né? Mas eu vou te fazer algumas perguntinhas e responder a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Tá bom. Então vamos lá. Sua música antiga
1: predileta, cara. É... Every Little Finch Does It's Magic. The Police. É
0: isso aí, ó. Eu anos tô, 80. Anos 80 na brasa. The Police <risos> Tudo que,
1: cara, tudo que foi dos anos 80, nacional e internacional, é show de bola. Tudo que <risos> foi <risos> 80,
0: é show de bola. Cara, qual que foi o lugar mais legal você já visitou, Eduardo Rara?
1: Pode ser dois ou tem que pode, ser um? Pode, só. ser
0: dois. Eu abro essa
1: exceção pra você, que... porque você é doutor. Eu posso isso, É, eu... claro. Cara, dois lugares bacanas. Primeiro foi na Alemanha em 2013, fui fazer a primeira maratona fora do país. Eu lembro então... dessa corrente,
0: desse, desse maratona que você fez. Eu sou
1: muito ligado, assim, foram duas coisas, que eu, tava... eu fiquei um ano inteiro sofrendo de ar de disco e fui correr a maratona, né, cara? Maratona fora do país, olha a ideia, né? <risos> Mas assim, como eu sou muito ligado nessas coisas de história, cara, de, sabe, história recente, história passada, você poder estar tá num país, você ver aquela história de, sabe, a questão de da Segunda Guerra, de não, sabe, fala, porra, aqui aconteceu isso. Aqui é o muro de Berlim, cara. Então, essas coisas me chamam muita atenção, tá? Uhum. A oportunidade de vivenciar a história, embora em tempos diferentes, mas saber que aconteceu. Aqui é a Europa Ocidental, aqui é o Oriental, aqui queimaram os livros, né, cara? Aqui não sei o que. É isso. E a outra foi em 2019, 2019. eu fui pra Israel, né? Uhum. Da mesma forma, cara. Putz, negócio doido, né, cara? Você vê lá toda a questão. E é o um engraçado, né, cara? O Israel, a gente até rapidinho. Teve uma época, teve um dia que a gente tava lá, teve lá, um, um, dispararam uns mísseis lá, uhum. né, cara? E as questão. E normal, vida que segue, né, bicho? Fez, na hora que eles pararam o míssel, já os caras, os realmente já mandaram os interceptar lá no céu, né? Uhum. Então, quer dizer, e tecnologia, né, cara? Você vê totalmente tecnologia, muita coisa tecnológica, né? Todo toda esse background que eles trazem do lado militar bélico, a indo pro agro, né, Sim. cara? Drone pra pulverizar, não sei o quê, muito top. exatamente e a questão histórica, né, bicho? É bacana você ver lá e falar, cara, aqui aconteceu os aqui negócios. O que
0: aconteceu né? a parada mesmo, né?
1: Aqui aconteceu <risos> a parada, né? Tudo. É os lugares mais bacanas. Isso, vamos ver, né? aguardando próximos capítulos aí de aventuras, é. de lugares legais pra ir
0: e na cozinha, Vaselina qual o seu, a sua cara, especialidade, cara? vou falar bem baixinho, pra minha esposa não ouvir <risos> lavar,
1: não, lavar prato <risos> sério, cara, eu sou bom, eu gosto é mesmo? não, vou dizer porque é sério, toda a minha vida na casa em São Paulo, né, cara, eu sempre enxugava prato, odiava enxugava prato. Cara, hoje um dia enxugava prato. Agora, lavar prato, não. Lava prato e faz bem, não. cara, faz bem. É, é sério, homens felizes, lavam, homens, pessoas que lavam prato, homens que lavam prato são pessoas felizes. São
0: mesmo, são mesmo. É, eu escuto podcast enquanto eu lavo prato. É. Mas lavar <risos> prato, é, minha
1: especialidade é essa,
0: cara. Ih, indica um livro aí pra gente, Vazal. Um não, um já foi, né? Deixa
1: eu voltar aqui, Vai ó. Um lá. É esse aqui do Rock dos Anos 80. Rock dos Anos 80. politicamente incorreto, É. É, Politicamente Correto. Legal. Esse é um. Esse aqui é para os corredores, Nascido para Correr. Nascido. Esse livro aqui é top.
0: Eu já é top. vi esse livro aí, só que eu não li ele, não. Fala dos
1: índios mexicanos que corriam descalço, ah, muito top. Você é aprende a correr também de uma maneira diferente. Para o universo... De dados, né? Uhum. storytelling com dados. Muito legal, cara, para quem tá mexendo nessa parte gráfica, né? Como colocar dados também, né? Uhum. Às vezes, menos é muito mais. Às vezes, selecionar tipo de dados, formatar dados. Isso aqui é muito legal, porque você conta história hoje através de dados, né? Uhum. Através dos, do, dessas plataformas. E, finalmente, eu... isso aqui no é que não pode faltar, né, cara? Esse, é... É, base, né? Esse é. é base,
0: lei, né? É base, Basilar, eu diria. de ler. <risos> basilar. Isso é basilar. Cara. Começa pelo porque é impressionante, né? O tanto que a gente muda o, o nosso vi... círculo, Exatamente. Né? A nossa visão sobre nós mesmos, né? Você já leu o segundo? O, o, o outro que é participante? Não, não. Não, ainda não. Tô terminando isso aqui. Ah, isso é muito bom, muito bom. Legal. E pra finalizar. Se você se encontrasse com o seu eu de 17, on... 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Cara, uma coisa assim, bem pessoal, né? Uma coisa que eu acho que eu faria é, talvez, aprender a pescar. Você vai assim, eu perdi meu pai, foi ano passado de câncer, hum. né? E uma coisa que ele gostava muito era pescar. eu nunca me interessei por pescar, cara. Eu sempre gostei de comer peixe, sashimi, peixe ah, hum. e tal, mas, ah, vamos pescar, eu nunca... Talvez eu acho que aprender a... a, a... Eu não digo tinha... aprender a pescar, porque pelo... hum. eu não, acho que na minha praia, Sim. mas sabe, às vezes eu poder voltar que teu relacionamento, faz. talvez eu pudesse ter ido pescar com ele, mas faz parte da vida da gente, faz né, cara? Claro.
0: E cara, exato. Mas, cara, muito bom, cara. Assim, puta, pra mim foi um baita de um prazer, né? Conversar com você, né? É, vazou, uhum. assim, a gente já se fala há muitos anos Sim. por conta da República e tudo mais. E é como se a gente fosse irmão mesmo, né? Quando mora na República, mesmo em é, épocas diferentes. É. <risos> isso é uma coisa é. muito legal, né, cara? Então, obrigado aí por você ter participado. E fala só uma última coisa pra mim, cara. Você lembra como é que você começou a escutar podcasts? Cara, eu não sei querer saco seu, não, mas acho que o primeiro podcast foi o seu. Ah, é? <risos> Não, por causa do curso de
1: inglês da do, é, inglês, do inglês da Rívia, cara. Eu falei, ah, era bem no começo mesmo, né? Tava, foi? Se foi. não me engano dela,
0: foi, foi bem no começo. Foi bem no começo, cara. Eu tava procurando fazer o curso, aí eu vi, foi, foi o primeiro podcast que eu vi. Olha aí. Que massa, cara. Que foi massa. pela necessidade. Então, buscar informação, né, cara? Você busca muita informação legal. Isso aí bacana. Bom, eu sempre falo aqui pra turma, porque assim, obviamente que você escutou esse podcast, você tá lá buscando, e também eu já mandei esse podcast no Grupo da República um monte, né? Então, é sempre eu peço falo pra turma aqui a indicação do podcast é sempre a melhor maneira, né? Pro podcast crescer. E nós aqui, Vazol, ô, ô, a gente está disponível em todos os agregadores. Apple, Google Podcast, Spotify, Deezer. A gente está nas redes sociais também, fazendo um trabalho bem bacana. Instagram, Facebook, Twitter. Tem o nosso grupo do WhatsApp, tem o nosso canal do Telegram. Nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior rede de podcasts do Agro do Brasil. Também quem quiser mandar uma canelada aí falando que a gente falou merda aqui, é só mandar para contato.agroResenha.com.br que tá tudo certo. Cara. <risos> Mas é isso, cara É muito importante que você que tá aí do outro lado Tenha tirado, obviamente o melhor aqui do que o Edu falou, mas também compartilhar aí pra turma, né, Vazal?
1: Ah, com certeza, cara, com certeza. Ninguém fala mal de você, não. A iniciativa <risos> sua é muito legal, muito boa. Você é um cara do bem, cara. Quando as pessoas fazem as coisas do bem, com, com, com o intuito de ajudar os outros, não tem, não tem problema não,
0: Muito cara. bom, cara, muito Só bom. Barco. Vazelina, obrigado de novo por você ter liberado o seu tempo e a correria grande, né? Como você fala, Vaselina doesn't stop. <risos> É, Cara, obrigado. E aí, ó, hora que você for conversar com a turma aí, mandar os BI aí pra turma, você fala pra eles que se chover não precisa moer a horta, não, hein? Você pode. Tá... deixar. <risos> Será que você consegue prever chuva, hein? Com o BI? Não, ainda não cheguei nesse ponto. Eu
1: vou saber assim, saber quando chover ou tal, ver com os históricos, mas não cheguei nesse ponto, não, não. não tô tão bom assim, não, cara. Eu tô aprendendo ainda. Tô juvenil nessa área aí.